0: Bom dia, amigos! Quarta-feira, 15 de julho, 7 da manhã, começando mais um programa, Voz do Café. Prazer estar tá aqui, numa manhã aqui no Espírito Santo, na capital, de tempo encoberto, aumento de nebulosidade durante o dia é a previsão, possibilidade de chuva a qualquer momento, principalmente mais ao sul, nas montanhas e na capital ah, do Espírito Santo, nos municípios mais próximos ao litoral, mas no norte do Espírito Santo não se tem essa possibilidade e aí pula para o sul da Bahia chegando até Salvador outra vez com possibilidade de chuva em lavouras de. Conilon, digas de passagem, algumas lavouras de Conilon já vêm apresentando floradas muito bacanas e uma chuva aí seria de muito bom tom. Para o setor produtivo, já ir validando a safra de 2021. Relatos que venho recebendo, fotos que venho recebendo, realmente indicam floradas muito interessantes com lavouras bem bonitas indicando, se Deus quiser, bons ventos em 2021. Com relação aos mercados, a grande verdade é que a gente vive uma grande novela mexicana, né? tanto no café, quanto no mercado acionário, quanto no mercado do dólar. Uma novela que não acaba, cada dia um capítulo novo, cada dia o artista ou a atriz tem um humor diferente, ou seja, mas a mesmice é a mesma, não se tem assim nenhum grande rompante no mercado que valide uma, uma mudança, uma ruptura do atual intervalo mercadológico o dólar é de 5,30 a 5,40 politicamente em Brasília também está é uma grande novela mexicana o um embate entre os poderes é assim, um belisca daqui o outro grita de lá, mas assim nada que de forma contundente que, que busque assim, ou que marque uma possibilidade de ruptura de estresse gigantesco o que temos aí é, uma, é um grande banho-maria, uma, uma panela cozinhando aí com fogo brando, ou ou seja, se não houver um fato novo, é isso que está aí mesmo, vamos tocar o barco, porque não tem para onde correr politicamente falando. No caso da pandemia no Brasil, a situação é complexa, aí já não é uma novela mexicana, aí sim é um trem fantasma, porque a cada dia que passa... Os números assustam, não só no Brasil, mas no mundo afora, nós já temos mais de 10 milhões de contaminados pelo, no mundo, chegando a 600 mil óbitos no Brasil, estamos beliscando já os 2 milhões de contaminados, já indo para 80 mil mortos, 73, 75 mil, mas com esse ritmo aí de 1.300 mortos por dia, até o final do mês, estamos beirando aí os 100 mil mortos no Brasil, ou seja, alguns estados andando lateralizados, mas uma grande... De parte do Brasil, a pandemia corre solta, assustando tudo e todos e deixando realmente a gente numa sensação, assim, complicada, porque a gente nem sabe o que pensar, se joga a toalha e vai para o abraço, se morrer morreu, se vencer, venceu, ou se fica dentro de casa, realmente é uma situação surreal que nós vivemos ah, no Brasil, da grande maioria das pessoas já ter jogado a toalha e ir para o abraço, ou seja, a sensação que eu tenho é que a grande parte da população brasileira já, como diz o outro, outro não está muito mais focado nisso não, vai, dar, vai entregar para Deus e vai trabalhar, e seja o que Deus quiser, as suas consequências, mas, diga de passagem, a consequência quando ela vem é dura, mas se as pessoas quiserem pagar o preço, não vai ter para onde correr, tem que vender a mercadoria que a galera quer pagar e deixar o barco correr lá fora também se tem essa ansiedade e aí todo mundo fica pensando como que será a reabertura dos mercados, ontem dentro da novela mexicana, que não é mais trem fantasma, já é novela mexicana do mercado financeiro notícias de vacina nos Estados Unidos, notícias de possibilidade de vacina na Rússia, outra possível possibilidade de vacina no Brasil deu assim um certo ar ah, mais ameno aos mercados, recompra foram vistas, mas daí é dizer que a vacina de fato e é de direito vingará, que isso resolverá o problema no mundo como num passe de mágica, isso é tão prematuro, eu sempre falo as coisas, falei aqui na semana passada e volto a falar, gente... Eu demorei 50 dias para conseguir ser vacinado da gripe normal H1N1 aqui no Espírito Santo, pagando, não é de graça não, pagando 150 reais a vacina para minha esposa, para mim e para o meu filho, e mesmo assim 50 dias de fila de espera. A gente achar que num toque de mágica a vacina da, do Covid vai chegar e todo mundo vai ser vacinado, isso é uma brincadeira, eu torço que isso aconteça, mas isso é uma brincadeira. Igual o cara falar que tem um laboratório na China que vai fazer 100 milhões de doses, gente, só na China tem quase 2 bilhões de de pessoas, ou seja, só para vacinar, como diz o outro, a, a população chinesa, o laboratório chinês tem que trabalhar dois anos, imagina quando vai chegar isso nos rincões da África, da América Central, do Brasil, dos Estados Unidos, cara, isso é maluquice, eu acho que feliz ou infelizmente, não tenho que torcer para a solução dos problemas mas com o pé no chão, sabendo que realmente a, a pandemia está aí, vai causar traumas e a solução de vacina não vai chegar para todo mundo, como num passo de máscara e daqui semanas, meses, tomara a Deus que surja essa vacina até 2021, que a gente consiga se vacinar até 2022, porque assim, isso é o prazo de muito otimismo que eu tenho, porque se nós não conseguimos nos vacinar da H1N1, que já é uma gripe que todo mundo já está aí lutando com ela há décadas, como é que vai vacinar em dois três, quatro, cinco, seis meses do coronavírus no mundo inteiro. Quer dizer, muita calma nessa hora. Aí o mercado vive uma lua de mel, vive uma novela mexicana de declarações, de notícias que fazem com que os ventos sofrem a favor e o mercado sobe, e aí amanhã o cara acorda de mau humor e fala assim, pô, não é isso não, eu acho que a vacina demora mais um pouco, sai batendo no mercado de novo. Ou seja, a gente tem que ter muita calma nessa hora nos mercados, porque a volatilidade vai ser atônica. Eu falo isso aqui nos grupos e falo, gente, vamos surfar a onda do mercado financeiro? Vamos. Vamos ganhar dinheiro? Vamos. Mas vamos tocar a vida em targets curtos, ou seja, em operações rápidas, nada de fazer posições alongadas, porque ninguém sabe, em sã consciência, o que vai acontecer daqui mais 45, 50, 60, 180 dias. Quem falar que sabe é mentiroso, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que o conservadorismo de todos nós, no nosso dia a dia, tem que ser a tônica, não digo do cafeicultor, nem do produtor, não, do cidadão consciente. A gente tem que entender o momento que a gente está vivendo com o pé no chão, olhando para o horizonte, sabendo das possibilidades e aí assumir os riscos que lhe for conveniente dentro da sua vida, dentro do seu negócio, para tocar da melhor maneira possível. No caso do café, a tônica é a mesma, a novela mexicana continua também no café, ou seja, temos Nova York e Londres orbitando lá, Nova York um dólar, Londres mil dólares por tonelada, cada dia uma notícia, um dia que o Vietnã embarcou menos, no outro dia o estoque ficou inalterado, mas a grande verdade também é que o mercado está esse excessivamente esticado, excessivamente vendido, passível de correção. Não é crível nós acreditarmos nem em Londres nem em Nova York abaixo do que está, porque os custos de produção não validam uma uma derrocada nesses níveis de preço. Ou seja, temos que também no café saber distinguir o joio do trigo, saber dist distinguir o que é especulação, o que é discurso tendencioso, o que é a realidade dos fatos. Mas sempre lembrando que o produtor inteligente é aquele que faz o quê? Que eu falo todo dia dilui riscos, trava operações no presente e no futuro, cria fluxo financeiro para não permitir que momentos adversos, quando eles aparecem, lhe imponha ah, intimidação, ou seja, nós temos que ter uma, uma tranquilidade, um conforto financeiro, emocional e espiritual para enfrentar os desafios que também o café nos impõe no dia a dia, ou seja, nós vivemos um grande mais do mesmo, uma grande novela mexicana, um grande trem fantasma no caso da pandemia, e nós, assistindo isso tudo no imenso drive-in, temos que ter a consciência de entender que esse filme, ou que essa peça de teatro, ou que esse parque de diversões, uma hora vai acabar, que a realidade dos fatos vai ser presente, e que nós vamos ter que ter estrutura emocional, financeira, espiritual, para enfrentar todos os desafios que nós temos pela frente, mas com certeza o venceremos, porque nós somos, como diz outro, filhos de Deus, e o homem lá em cima não vai deixar a gente na mão de jeito nenhum. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa quarta-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa hoje, mais um dia, ter preços do café estabilizados, dólar na letargia que se encontra, Nova York, na sua grande novela mexicana e os mercados financeiros dentro deste uh, de tsunami de emoções, né? que cada dia é uma emoção nova, cada dia é um momento novo, mas que a gente possa realmente, no final disso tudo, sair inteiro, sair vivo, sair com brilho nos olhos, com sorriso no rosto e, com certeza, com paz no coração. Boa terça-feira a todos! Fiquem com Deus! Um abraço do Marcos Magalhães, da Voz do Café, e até amanhã às sete comigo aqui, em grupos e redes M&M, ponto de encontro de todos nós. Bom dia e até amanhã! Tchau!